0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, es viernes Estamos a 25 de noviembre, año 2022 Buenos días, Sinta Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida hoy viernes?
2: Yo voy bien, Rey. Tranquilita hoy viernes.
1: Te veo colorida, Sobe, hoy. Sí,
2: viste, ando colorida y así con...
1: Sí, 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 unos, sí, con unos ramos unas cosas así no, extrañas. Que ver,
2: hay, que, hay que variar. <risa> unos ramos y así, unas cosas extrañas. Así me siento
1: <risa> rameada. <risa> ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
3: Pues yo estoy muy bien también, dándole la bienvenida al viernes. Yo siempre le doy la bienvenida cada día sí. y le digo, mira, eh, vamos a hacerlo bien hoy.
1: Sí, sí, hoy, tú hoy Tú y yo
3: nos Vamos a tratar de, de hacerlo bien hoy Y listo, y vamos a disfrutarlo Me
1: gusta eso, vamos a ponernos de acuerdo
2: sí, Tú sí, y sí. yo,
1: ¿qué es lo que vamos a hacer?
2: Sí, porque él llega cada sí, día, es así. día sí, Y amigo. llega Él llega solito Solito y con todo, y tú eliges
1: Y entonces y le damos hoy, la
2: bienvenida
3: porque la otra opción no nos gusta No. Ay, si no. tú no ves un día nuevo, ¿qué pasa? Ya,
1: se acabó, se acabó. Hasta, ah, ahí se llegó, hasta ahí llegó lo suyo Entonces, <risa> hoy los diarios nacionales están goldos Uy, sí, muchas ofertas. Oh, Dios. Bueno, pues ya lo saben los amigos Camino al Sol Oyentes. Hoy es el Black Friday, es un, una festividad comercial totalmente originada en Estados Unidos, cuyo propósito es limpiar los anaqueles para la mercancía de Navidad. Entonces, si usted se suma a esa fiesta de compras, mire, tómelo con calma hoy la calle estará particularmente muy congestionada. Porque es viernes, siempre, pero adicional a eso por el tema de las compras. Uh -huh. Entonces hoy, si usted no tiene muchas cosas que buscar en el medio, trate de recogerse. Tranquilícese. Uh -huh. Y si tiene que hacer algunas compras o quiere hacer algunas compras, yo espero que usted se haya planificado. Que no sean compras emocionales, sino que usted y vaya. Y haya
2: que comprar.
1: Y busque específicamente lo que usted haya validado que realmente Está en oferta No porque estén vendiendo comida para gatos Usted tiene que salir a comprar comida para gatos Si usted no tiene gatos Se Ajá. entendió, ¿verdad? <risa> es decir, tómalo con calma Porque esto es parte del, del comercio y la dinámica Y yo creo que eso está muy ligado a nuestra actitud Camino al Sol para hoy
2: Sí, y nuestra actitud hoy Sí, realmente con todo lo que hemos hablado Elegir conscientemente Desde elegir la actitud del día que Cintia hace cada vez y elegir en esto del Black Friday y las compras que bombardean, también elegir conscientemente, siempre, diría
1: yo, claro, siempre, claro. siempre elección. Y el Black
2: Friday es un buen día.
3: Para claro. las personas que tienen necesidades específicas, esperar para aprovechar. De hecho, tienes que desarrollar la voluntad para tú decir, no, en Black Friday me voy a planificar y en Black Friday voy a aprovechar el momento. Eso es hacerlo Yo consciente. he sido usuaria consciente de Black Friday y funciona. Y funciona. Siempre y cuando tú sabes lo que necesitas... Claro. ¿Cuánto cuesta eso que necesitas? Antes de. Antes claro. de. Oh. Para cuando vayas al Black Friday realmente puedas comparar si es sí una es oferta cierto. o no. Y si no, pues tú obviamente sigues y lo compras ya cuando tú realmente puedes. Si sales de la locura del día. Pero no es, como dice Rey, es una festividad comercial. Tiene sus orígenes por otras vías. Pero funciona para la persona que se planifica y que conscientemente elige aprovecharlo. De lo contrario. Hay las tarjetas del, en diciembre, sí, en enero, que hay que pagarlas.
2: Hay que pagarlas, usted le da ahí... ¿Qué? Pero eso que pagarlo, la, pero llega la compras. cuenta después. Claro,
1: esas compras hay que, hay que pagarlas. Esto es con, la, con relación a la parte comercial, pero con lo que nos toca a nosotros en República Dominicana. Hoy 25 de noviembre uh -huh. es un día para, para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el tema de la violencia contra la mujer. A propósito de que... Un día como hoy, recordamos lo que ocurrió por órdenes del dictador Trujillo en 1960 y fue el asesinato de las de, de las de de tres de las hermanas Mirabal. Uh -huh. Esto ocurrió en nuestro país, marcó toda una generación, trascendió este hecho y motivó a que un día como hoy se, se tome este espacio para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
2: Y, y hay una, una canción que describe bastante bien, que la vamos a poner luego de conversar un poquito de esto. De, es un poema de Aida Cartagena, Portalatín, uh -huh. que Sonia, en su disco maravilloso, Sonia canta poetas de la patria. Eh, eh, la, la música, no recuerdo quién la hizo, pero ahorita la busco, eh, um, un, un poema musicalizado hermosísimo, tristemente hermoso, de Aida Cartagena Portalatín, que vamos, como dije, a ponerlo un poquito más tarde. Pero esa fue, Rey y Cintia, una de las, o la acción que movilizó a mucha gente, uh -huh. y sobre todo al grupo que ajustició, como dicen, al tirano, a, a a, a confabular y a, bueno, no a confabular, a planificar conscientemente el asesinato de, de Trujillo. Porque ese asesinato de las tres hermanas conmovió no solo sí, fue como a la, la región, al país, a toda Latinoamérica y a, a nivel mundial, hasta que la ONU incluso hace unos años... Declaró este día como el día internacional, o sea, eso no es solamente aquí, sino el día internacional, como decía Rey, de la eliminación de la de la violencia. O sea, que este es un día que en cada país ahora mismo se está conmemorando y conocen uh -huh. la historia de Patria, María Teresa y Minerva Mirabal. Y como dice Rey, es un, un momento como de uno, de uno detenerse y reflexionar, porque la violencia sigue, Así no es. a nivel político como fue aquella, pero sí a nivel cercano, familiar.
1: Lo estamos viendo cada día. Sí, sí, cada sí. Cada día sí. estamos viendo cómo, cómo mujeres mueren a manos de quien en una ocasión las quería, como vecinos maltratan a las vecinas, caso que vimos recientemente. Es decir, cada lo que está ocurriendo en el tránsito, lo que está ocurriendo con la violencia psicológica, en estos días han estado uh -huh. saliendo varios reportajes en diferentes diarios sobre los diferentes tipos de violencia que se ejercen sí. contra la mujer en, en el mundo, haciendo un apunte específico en República Dominicana. Y para traer un poquitito, solo para recordar sobre este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy. Fue una convocatoria iniciada, inici eh, se, se se inició uh -huh. todo esto por el movimiento feminista latinoamericano a principios de la década 80, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, como muy bien decía Sobe Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Pero luego, ya para 1999, es decir, es muy reciente esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 54-134, en diciembre, 7 de diciembre de 1999, decía, entendiendo por violencia contra la mujer, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Entonces la, la ONU invitaba a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a las no gubernamentales a convocar actividades dirigidas precisamente a sensibilizar a la opinión pública sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que lamentablemente lejos de este tema ir Irse menguando, disminuyendo. Ir, irse disminuyendo. Lo que hemos visto es un recrudecimiento uh -huh. de este tema a nivel mundial. Sí, Lo que es está ahí. ocurriendo en, en Irak en estos tiempos es una locura. Sí, sí. Por mencionar uno de esos, de esos países que tienen una postura muy radical con relación a la mujer.
2: Así es.
3: Y se trata de un problema social presente, como tú dices, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito público. Y en diferentes vertientes está esa violencia física, que es la que todo el mundo rápidamente piensa. Pero está la violencia sexual, está la violencia psicológica, el simplemente vivir bajo amenaza. Eso es una, Eso es terrible. Violencia económica. Quien controla el sí. dinero de la casa pues controla todo también. Violencia cultural, entre otras. Y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad avanzada. Y no está confinada solamente a una cultura, a un re una región, o a un país específico. Tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad. De hecho, la ONU denuncia que, bueno, a nivel mundial, la violencia física infligida por la pareja íntima, como decía Rey, la persona que te dijo que te quiere, es la forma más común sí, de violencia. Sí, sí. Pero hay otras muchas, como el tráfico de mujeres, la sí. mutilación genital femenina que sucede en algunas zonas, en África, sí, en algunos países, sí, sí, sí. el asesinato por causa de la dote, el homicidio por honor, señores ese es otro también, ay, ay, ay. y la violencia social en los conflictos, y la violencia sexual que se utiliza precisamente también para doblegar, eso está sucediendo de al lado en Haití, por ejemplo Así es. dice la ONU que hasta el 70% de las mujeres experimentan o experimentarán violencia en el transcurso de su vida eso es muy alto, ese número hay que trabajar para bajarlo
2: bueno, y hay una, una marcha eh, bajo el nombre de Marcha de las Mariposas, eso va a ser este domingo y lo que procura esta marcha es seguir sensibilizando eh, y van a, a caminar bajo la consigna por una república dominicana donde las mujeres vivan con derechos y libres de violencia y esto va a iniciar, como dije, el domingo a las 9 de la mañana en la avenida Mirador Sur, esquina Enrique Jiménez Moya y va a terminar en el Centro de los Héroes. Eso para que las personas que quieran unirse a esta marcha pacífica. Eh, y hay unos datos, Rey, Cintia, preocupante. Datos preliminares de la Policía Nacional registran, al menos en lo que va del año, oigan bien, 128 muertes de mujeres por distintas razones. 128. No, por 100, Dios. De los cuales 55 son feminicidios por parejas o exparejas. No.
1: De verdad. Es mucho. Son, son números que no pueden Por seguir. Ripilan. No pueden seguir. Así es, es viernes, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. 7:14 minutos en la mañana. Te recuerdo que conectamos a través de estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Hoy arranca Intecnología, en Intec sí. 25 y 26, hoy y mañana eso es una, una fiesta de la creatividad, del desarrollo de la inventiva del trabajo, del, del desarrollo de la curiosidad también sí. de la necesidad uh -huh. son muchas cosas que van a estar ocurriendo eh, hoy y mañana en INTEQ y Intec. ayer
2: hay un paseíto. y hay mucho entusiasmo en todo el equipo que ha trabajado todas las áreas académicas se han involucrado y han hecho un montaje, mira, de lo más interesante, Mira sí, animado me gusta hay un área de exposición que sí, es el quinto piso del edificio de ciencias de la salud, puerta 7. Y una sugerencia, ¿eh? vayan en taxi.
1: Sí, sí, sí.
2: Y es más cómodo porque por ahí se pone complicadito el parqueo. Así o sea, que vaya con sus hijos, con sus hijas, y vaya en taxi de ese, esa, como ese paseíto así. Y sí, muchas
1: cosas chéveres pasando en este fin de semana, también sí. está imaginativa Uy, sí. que inició el, el pasado miércoles. Y bueno, sigue hasta el domingo. Si usted está relacionado con medios de comunicación, tiene algunas inquietudes, pues pase por allá para que vea cómo se hacen los programas en vivo.
2: Y, y, y allá World, World Voices tiene una cabina ya. Sí, yo es. voy a ir a hacer mi casting a la cabina de Volvo Voices.
1: Ah, nosotros muy honrados allá, de recibir algo Hemos además, recibido
2: mucho talento sí. joven hermosas
3: sorpresas, voces Uy. maravillosas gente formada mm. que se acerca ya así teniendo conocimiento para de causa, hacerlo, formación hay que ser
2: locutor y con
3: idealmente y con... idealmente que seas locutor porque sí. nuestro trabajo realmente es claro. el, el trabajo de la voz y una claro. voz educada pues obviamente va a tener claro. más oportunidades, no es que no puedan hacer un casting pero que, idealmente sí. para mayores oportunidades de colocación claro. digamos sí para que tenga un conocimiento y en un momento dado una persona que no es formada y recibe la gracia de un trabajo, sí. Sí. no lo puede sacar adelante de manera apropiada. Entonces, sí. luego queda ese estigma de que esta persona no funciona. Sí. Entonces, sí. si hay algo que a usted le gusta y le apasiona, como muchas veces decimos, me apasiona, entonces fórmate. Claro, para que esa
2: pasión se convierta realmente en una posibilidad. Y a propósito, escuché que un pajarito me dijo uh -huh. Ajá, que Voices tiene una conferencia. Creo que es Reinaldo Infante.
1: Ah sí. <ríe> Ahí imaginativa. Sí, sí? el, sí. el domingo en la mañana, tempranito, Ajá. con el primer café de la mañana.
3: Tempranito a ponle las nueve de 9, la mañana eh, arrancamos 9, esa conferencia. Nueve de Mueva. la
1: mañana. Ay, la conferencia y para para compartir porque es interesante que talentos de diferentes rinconcitos de nuestro país, están dándose cita en esto de imaginativa. Qué bueno. Entonces el domingo en la mañana vamos a tener una conferencia, Voz y Cuerpo, el uso profesional de la voz en los medios de comunicación, wow. ahí compartiendo con más de 300 jóvenes que son los talentos de imaginativa. Estaremos ahí conversando ah, es ellos, y no compartiendo. Es, esa no es, sí, abierta es abierta Ah, también. Sí, sí.
2: Ok, a ah, no Lo que pasa para es yo que saber es, estar a las nueve allá.
1: No, en por supuesto. Pero
3: muy enfocado a ellos o sea, y a la necesidad claro. y, de hecho, a claro. la esencia de imaginativa, claro. que es formar talento para sí, que trabaje uno, uno radio y televisión. Claro sí, que eso, sí. Eso una eso persona que hace maestría ¿verdad? de ceremonia, una persona que es un ejecutivo y tiene sí. que, que someterse a veces al escrutinio o en un programa de televisión, es una buena oportunidad y para darse una vuelta si... por
2: imaginativa tiene sí, sí, ni siquiera a veces un programa de televisión a veces como ejecutivo usted tiene que pararse hablarle a sus empleados ¿Y ¿Y a hacer una, una presentación <risa> sí. ante los
1: socios claro todo eso sí. y eso sí. es, todo eso es uso profesional de la voz en Yo voy todo para momento. Allá. Pues allá te esperamos tempranito. Arrancamos nuestro programa con música. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol.
2: Claro, y en honor a estas tres hermanas, en honor a Sonia Silvestre y a todas las personas que... Proponemos como que la violencia contra la mujer vaya eliminándose, vaya disminuyendo. Compartimos aquí en Camino al Sol, como decía anteriormente, este poema de doña Ida Cartagena porta latín del disco Sonia canta a los poetas de la patria. La tierra escrita o elegía sexta. Así iniciamos. Lindo día.
1: Los titulares del día, en Camino al Sol.
3: Esta primera frase es de Billy Jean King. Dice, creo que la autoconciencia es probablemente lo más importante para ser un campeón.
1: ¿Usted quiere ser campeón? Pues mire, autoconciencia.
2: Y si lo dice Billie Jean King, mira. Ella sabe. Una de las máximas exponentes de, del tenis.
1: Así es. Bueno, arrancamos de inmediato con los titulares. Tenemos aquí que uno de los primeros titulares es que Estados Unidos es el país que lidera las repatriaciones de migrantes haitianos que llegan por aire y mar a su territorio y que reciben asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. A la fecha, la OIM registra la repatriación de... 21.303 haitianos hasta octubre del 2022 y el 69% fue expulsado, ¿desde dónde? Desde el país norteamericano. En total, Estados Unidos devolvió a Haití 14.706 migrantes que llegaron al igual que de otros destinos muy vulnerables con pocos o ningún recurso. Las cifras sobre los repatriados por Estados Unidos en lo que transcurre el 2022 casi se equiparan al número del año pasado cuando el país norteamericano regresó hacia Haití a 14.934 personas, según datos de la OIM. La mayoría, un 89.75% de estas repatriaciones ocurrieron en los primeros cinco meses, liderando enero 4.255 y en mayo 4,655, las cifras más importantes en lo que va de año. La Organización Internacional para las Migraciones ha descrito en sus informes que, entre los haitianos repatriados en general, hay niños no acompañados y separados, mujeres embarazadas y lactantes. Esto lo dice la Organización Internacional para las Migraciones. ...se van dando cuenta de cuál es el tema que tenemos. ¿Mm? Por un lado una cosa, pero por otro lado... ¿Mm? ...es el primer titular.
2: Bueno, y un estudio sobre la violencia de pareja íntima en la República Dominicana ha revelado que la psicológica es la más común de todos los tipos de estas acciones que se pueden vivir en pareja y, a su vez, es la muestra de una correlación más consistente e importante con la salud mental. La investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en colaboración con el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas ACAM, confirma que las personas con peor salud mental pueden ser más propensas a entrar en relaciones de abuso y a su vez el abuso tiene una consecuencia de salud mental. De las cuatro dimensiones principales de la violencia de pareja íntima, la psicológica, física, sexual y acecho, la violencia psicológica que se relaciona con trastornos de depresión, ansiedad. Estrés postraumático e ideación suicida, suicida y se define como el uso de comunicación verbal y no verbal con la intención de dañar a otra persona mental o emocionalmente y ejercer control. Por ejemplo, que la persona aísle a su pareja, le impida acceso a dinero, a trabajo y le haga sentir que su acompañante no sirve son formas de abuso psicológico. Y es el mayor. El estudio también identificó a las minorías de orientación sexual y las personas con menor nivel económico y educativo como grupos de riesgo que consistentemente evidencian mayor nivel de violencia de pareja. Este trabajo en conjunto de Pucamayma y Pacán reveló otro dato interesante. Los hombres son víctimas de acecho en la misma proporción que las mujeres. Sin embargo, son ellas las principales víctimas de violencia psicológica, física y sexual. Si bien es cierto que las mujeres reportan más violencia, no quiere decir que los hombres no reportan. Puntualizó el investigador de Bucamaima Luis Eduardo Garrido, quien dirigió el estudio con otros seis investigadores. Puntualizó, además, que el tipo de violencia en el que no se hallaron diferencias entre hombres y mujeres es el acecho. Mm.
3: Bueno, cambiamos de tema. Empresa Turca ya cuenta con licencia ambiental para la barcaza en Aswa. Medio Ambiente otorgó la autorización el pasado miércoles y eso es de acuerdo a un ejecutivo de la empresa. La empresa Karadenis Powership ya tiene la licencia ambiental requerida para la puesta en marcha de la barcaza generadora de electricidad que se prevé instalar en la Comunidad de los Negros, en la provincia Aswa. Así lo confirmó Carlos Matamores, representante de la empresa. Indicó que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia el pasado miércoles. Dijo palabras textuales, es correcto, ya tenemos la licencia ambiental en nuestro poder. Indicó el ejecutivo de esta empresa turca. Y esto fue al ser preguntado si para la autorización se acordó alguna modificación en el proyecto. Y en ese sentido manifestó, únicamente modificamos dos puntos de anclaje para retirarnos del área protegida que estaba ahí. Pero eso fue todo. Recordó que el pasado martes la empresa comenzó con los trabajos de construcción de la línea de transmisión y decía, esperamos concluir eso lo más rápido posible, ya cuando eso esté concluido podemos entonces traer la planta para interconectarla al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, y poder inyectar la energía requerida. Agregó que la inyección de energía al sistema se tomaría entre 60 a 70 días. Y esto fue al ser preguntado sobre cómo la empresa abordaría a la comunidad de los negros tras obtener el permiso ambiental a propósito de los disturbios ocurridos en la zona. Y él sostuvo, vamos a demostrar que ayudaremos a desarrollar esa comunidad. Vamos a implementar los planes que ya teníamos diseñados para el desarrollo de esa comunidad. Y volvió a repetir, no hay riesgo ambiental.
1: Nos vamos entonces al plano internacional. Vamos a China. El número de casos diarios de COVID-19 en China alcanzó un récord desde el inicio de la pandemia, y así lo mostraron datos oficiales ayer jueves, en medio de múltiples brotes y restricciones por todo el país. China registró un total de 31,444 nuevos casos el miércoles, de los que 25,517 eran asintomáticos, indicó la Oficina Nacional de Salud de este país, que tiene, ¿saben cuánto? 1.400 millones de habitantes tiene China, para que actualicemos el número. El récord precedente se remontaba a mediados de abril de este año, con 29.317 infecciones, coincidiendo con el confinamiento de Shanghai, la tercera ciudad más poblada del mundo, que se alargó durante dos meses y provocó problemas de abastecimiento para sus habitantes. China es la única gran economía del mundo que todavía persigue erradicar por completo el virus de su territorio con confinamientos de ciudades enteras, aislamiento de los contactos de positivos y test masivos. La capital china experimenta su peor brote epidémico desde el inicio de la pandemia a fines de 2019 decenas de inmuebles residenciales fueron confinados y las empresas pasaron en su gran mayoría al teletrabajo Pekín anunció ayer, antes de ayer casi 1500 nuevos casos la inmensa mayoría asintomáticos en una población de 22 millones de habitantes, es la cifra más elevada en la ciudad, aunque muy baja respecto a los estándares internacionales, pero sí, China está lidiando con el, el COVID-19 y está de nuevo aislando comunidades.
2: Así es, bueno, y en nuestro país casos activos del COVID llegan al millar. Un aumento sistemático registra el país de nuevos casos de COVID-19 y de la positividad, notificando ayer 234 nuevos contagios, 34 más que los reportados el día anterior por el Ministerio de Salud. La positividad diaria se colocó ayer en 30.15% y la acumulada de las últimas cuatro semanas en 2.53%. Esos indicadores en el reporte anterior estuvieron entre 12.28% y 2.29% respectivamente. En tanto, los casos activos del virus que registra el país superaron ayer la barrera de los 1.000, notificándose 1.093 casos captados por el sistema. Ayer se procesaron 2.122 muestras de laboratorio de las que 234 resultaron positivas de acuerdo a los datos contenidos en el boletín 980 emitido por la Dirección General de Epidemiología. De los nuevos casos, el Distrito Nacional aportó 131, la provincia de Santo Domingo 69, San Cristóbal 10 casos y la Altagracia y San Pedro de Macorís cuatro casos cada uno entre otras provincias y hay una, un llamado vacúnate por juguete el ministerio de salud pública informó que hoy y mañana la ruta de la salud cambia tu estilo de vida en su decimocuarta versión se realizará en la provincia San Juan en su municipio cabecera para seguir estimulando y transformando hábitos hacia una vida saludable y cambiar los indicadores de diabetes obesidad, hipertensión, entre otras. En la ruta de salud, se realizará la actividad Vacúnate por Juguetes, en donde el niño que lleva su tarjeta y complete su esquema, recibirá un obsequio. Gina Estrella, directora de gestión de riesgos de Miss Paz, señaló que el objetivo es motivar a los padres de los menores a completar su esquema de vacunación.
3: Bueno y cambiamos de tema y para que ustedes vean que de todo puede suceder en este mundo, Kanye West será candidato presidencial en Estados sí, Unidos en el año 2024, okay. mm -hmm. ya lo sabes, como si se tratara de una fake news, una noticia falsa, así tilda en el nuevo pronunciamiento de este rapero Kanye West, quien aún no sale de los problemas que armó por sus polémi las polémicas camisetas aquellas y ahora le añade más leña al fuego, con, como dicen, con su idea de insistir en ser presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que él se postula, hay que decirlo. Él se postuló la vez pasada, en el año 2020, y aunque, claro, obviamente, ya sabemos que ganó Joe Biden, él alcanzó 60 mil votos en dos estados del país, un número que la gente puede no. decir que es muy bajo.
1: No, Pero, 60 pero para ser una personas, persona que no
3: tiene man. ni idea de política, que nunca ha ocupado un cargo público, 60 mil votos. Es, es
1: mucho. Es mucho. Aquí tenemos candidatos que no han sacado.
3: Okay. Bueno, él anunció su <ríe> candidatura a través de un video publicado en YouTube en su canal X170 online y dejó claro que esta vez sí planea llegar a la presidencia y ahora de la mano del director de su campaña, el periodista y actual político Milo Llanopoulos. Él piensa financiar su campaña con, con la venta de ropa de marca, de, la, de las marcas con las que él ha estado trabajando, y las va a vender la pieza a 20 dólares, que no es el precio regular, para lograr un boom de ventas que le permita tener el dinero para manejar esa campaña. Así que. Necesita
2: dinerito, parece. Ay, que sí. Le cancelaron los contratitos ahí. Necesita dinero para afrontar eso, así que. <risa> sí.
3: Ya lo saben, estaremos Ay, mirando esa contienda. Vamos a
1: ver. Bueno, pues miren, hoy estamos a 25 de, de noviembre, día en el que iniciamos nuestra, nuestro programa precisamente haciendo referencia a que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o el Día de la No Violencia de Género. Tiene algunos nombres, pero es ponerle el ojo a este tema. Y estamos viendo entonces cómo el mundial de fútbol se está desarrollando en Qatar, uh -huh. con ¿Qué? todas las luces del mundo, con una espectacularidad impresionante, unos estadios que, bueno, todo lo que el dinero puede comprar está ahí. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué <risa> En Qatar hay un sistema de tutelaje masculino que pesa sobre las mujeres en Qatar. ¿Y cómo se aplica esto realmente? Miren, y esto es un, un reporte sí, sí. que sale publicado en, en BBC en el día de hoy. Dice, la bahía de Doha al atardecer es uno de los puntos favoritos de encuentro de las múltiples culturas que conviven este mes en el Mundial en Qatar. Cuando los termómetros relajan, los 30 grados Celsius en el invierno catarí, familias aficionados y curiosos coinciden caminando por esta avenida llamada Al Corniche, que peina 7 kilómetros del paseo marítimo de la capital. Es aquí donde se aprecia mejor el contraste entre los visitantes occidentales y varias familias locales cataríes, que observan con algo de estupefacción la que se está montando en su país, lo que está ocurriendo en su país.
3: Y es decir, parece otro los, planeta.
1: Los cataríes no son más de 350.000 en ese estado musulmán de 3 millones de habitantes, y entre ellos existe todo un espectro de interpretación de los principios islámicos. Hay familias conservadoras y también hay familias tradicionales, pero también hay progresistas y liberales. Pero, ¿qué ocurre? El rol de la mujer está en el centro de esta realidad con más grises que blancos o negros. Por esta avenida, por la Alcorniche, algunas pasean totalmente cubiertas de negro y otras simplemente llevan un, un yihab a color velo. Ese es el, La yihab es el velo que está en la cabeza y en el cuello. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Las cuestiones que las afectan van mucho más allá del atuendo de lo que visten en Qatar Existe un sistema conocido como, oigan bien, tutelaje masculino de mujeres, que las mujeres que, con las que se oponen a describir como ser como una menor toda la vida. Es como si la Terrible. mujer fuera considerada siempre una menor de edad. Débil, Alguien que,
2: hay que, cuidar, que, que, no, que puede no tiene voz ni Exactamente. voto. ¿Mm?
1: Entonces, este sistema es la base de muchos reclamos para conseguir mejores deseos. Entonces... Hay una persona a quien le hacen una entrevista, una catarí. ella prefiere no revelar su nombre por eh, eh, obviamente... Razones de seguridad, claro. Entonces, ella dice que ciertos elementos religiosos conservadores dentro de la ley catarí impactaron su salud mental hasta el punto de contemplar el suicidio. Oigan esto, para cada gran decisión de la vida necesitas el permiso escrito explícito wow. de un guardián masculino. Si no lo obtienes, no puedes tomar esa decisión, ya sea matricularse en la universidad, estudiar fuera, viajar, casarse e incluso divorciarse. Mm. Todo debe recibir un el permiso tenés. por escrito y de forma explícita.
2: El tutor, que puede ser creo que el tío, el esposo, el, un hermano y hasta un padrino. O sea, cualquier hombre que esté cerca de, de la casa, pero hay una generación empoderada. Cuando el gobierno de Qatar respondió a un reporte de los derechos humanos, aseguró que el empoderamiento femenino es central para su visión y éxito. En Qatar, las mujeres ocupan roles prominentes en todos los aspectos de la vida, incluyendo la toma de decisiones políticas y económicas. Qatar lidera la región en casi todos los indicadores de igualdad de género, incluyendo la tasa más alta de participación laboral de mujeres, igualdad de salarios en el sector gubernamental y el porcentaje más alto de mujeres matriculadas en programas universitarios. Es el tipo de logros en que Shaima Sherif, quien representa a un sector femenino más empoderado, prefiere centrarse. Dice, «Creo que mucha gente tiene conceptos erróneos que cambian cuando llegan aquí». Las estadísticas sobre las mujeres hablan por sí solas. Hay mujeres, muchas mujeres con másteres y doctorados, incluso en universidades de la liga Ivy League. Aquí hay mujeres increíblemente inteligentes y mucho ha cambiado en los últimos cinco años. En Qatar se está haciendo mucho para reducir la brecha de género y apoyar más a las mujeres. También tenemos mucho apoyo por ser madres, algo que no siempre pasa en países occidentales. O sea, esa es la, la, la otra versión. Sigue diciendo que esta emprendedora de arqueología, graduada de arqueología, pide a la prensa extranjera y al mundo exterior que también mire este tipo de cosas al hablar de derechos y libertades de mujeres en Qatar Pero eso lamentablemente no es... Lo, lo que predomina lo que trasciende, dice que no todo el mundo
3: no todas las familias llevan esto así a rajatabla sí. hay más apertura, pero bueno ella finalmente termina esa entrevista y esa información diciendo por supuesto que aquí todo no es perfecto y que tenemos muchas cosas que mejorar pero tenemos muchas mujeres empoderadas en posiciones de liderazgo que están poniendo estos temas sobre la mesa
2: claro, y hemos, hemos visto cómo eh, algunos equipos por ejemplo, la protesta de Alemania sobre el, en la cancha sobre el césped de Qatar ellos se decidieron le quitaron el, el brazalete arcoíris que está prohibido usar uh -huh. cualquier tipo de, de indumentaria que tenga esos colores entonces ellos lo que hicieron y salió esa foto eh, se arrodillaron, se inclinaron un poco y se taparon la boca esa fue la forma, Una de, protestar, forma de, protestar. de protestar son, son
1: contrastes son contrastes en este mundo. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Así es. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
3: La vida es una culminación del pasado, una coincidencia del presente, una indicación de un futuro más allá del conocimiento, la cualidad que da un toque de divinidad a la materia. La
1: conciencia. Conciencia, póngale a esto póngale a esto un ojo, eh porque vamos por el mundo así como en piloto automático. Así es que hoy es un día para hacer un llamado a la conciencia. Y un día que fue hecho con mucha conciencia, sí. que pusimos la intención sí. de hoy, porque muchas cosas se están manejando desde un inconsciente. Y hoy que hay una locura de compras y, y la gente en la calle con que se quiere que quiere comprar el mundo pues no oye, sí. sus compras cada vez que usted saque esa tarjetita hágalo <risa> con conciencia <vos, risa> la si pregunta lo necesito lo, realmente, lo necesito realmente lo necesito ahora. y es el
2: precio correcto Porque, de verdad miras, hay un camino al solo oyente que nos recuerda Ajá. que creo que el tercer lunes de enero se acuerdan es el el Blue Monday. el día el más triste, cuando de, llegan, de cuando llegan los
1: estados de cuenta. Ah,
2: entonces piense que ese día va a llegar,
1: <risa> aunque usted no
2: quiera, ese día va a llegar.
1: <risa> ese día llega. Bueno, nosotros, como siempre, cada viernes esperamos este momento para tener una conversación que nos invita a, a profundizar, a interiorizar, para ser más conscientes. María Elena Azuad nos acompaña como... Como cada viernes, ella es psicóloga, es psicoterapeuta, colaboradora de Camino al Sol y sobre todo una, una mujer que tiene peso en sus palabras. María Elena, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Gracias, buenos días. Lo malo es que nada más tengo peso en las palabras, pero no en el cuerpo. ¿no?
2: Pero eso, eso mucha gente dice que eso es bueno, que eso es saludable, que, que ahí que de, debemos llegar todos.
4: Ese es mi ideal. Bueno,
3: Buen es día, así. Marilena.
4: Bueno, vamos a cerrar el día de hoy este tema de las memorias familiares, porque nos faltan tres características de las mismas. Ok. Y Rapidito, rapidito, y ahora que ustedes hablaban de los gastos de Navidad, me pregunto, ¿qué memorias familiares tenemos cada uno de nosotros de esta época navideña? ¿Sí? Porque eso va a impulsar ciertas conductas y no otras. Pero... Tomando esto de las memorias de la época navideña, podemos decir, a nivel de resumen, que las memorias habíamos quedado que no son reproducciones, son reconstrucciones. Uh -huh. sí. Es decir, no, mi memoria no es lo que pasó, sino cómo yo reconstruyo lo que pasó en base a lo que me mueve esa experiencia. Todo esto es inconsciente dijimos también que las memorias son selectivas también inconscientemente selecciono unas memorias y no selecciono otras memorias ¿sí? lo que ha sido importante para la familia queda eh, imprimido en la memoria imprimido no,
1: impreso, impreso.
4: perdón. No, pero las, las dos son correctas ya se, ya las dos son correctas
2: sí. las dos correctas sí, tranquila
4: se usa imprimido también. Sí,
2: sí, sí, está correcto ah, bueno. también, sí.
4: Por si acaso. Y aquellas que han sido desagradables, entonces son rechazadas. Así que las memorias que ustedes puedan tener de las navidades familiares desde muy pequeños van a contener, van a ser memorias reconstruidas y van a ser seleccionadas, de acuerdo a lo que me movió. Ahora, ¿cuáles son los otros aspectos? Son memorias fragmentadas, mm. son memorias cortadas, son memorias con huecos. Los huecos pueden ser de personas o los huecos pueden ser de hechos que ocurrieron. Supongan ustedes que solo tienen el nombre del bisabuelo, por decir algo. Pero no saben ni dónde murió, ni cómo murió, ni nada. Pero tienen el nombre, ¿sí? Y entonces la tendencia es a averiguar, y esto es lo recomendable, un poco más de este personaje, de este bisabuelo. Porque en la medida que yo exploro, empiezo a llenar huecos. Miren, por ejemplo, en mi caso aparece una tía que se llama Eugenia, hermana de mi padre, que, que no aparece en el discurso familiar, ¿no? sí. Yo de hecho me llamo María Elena Eugenia, uh -huh. por esa tía Eugenia. Entonces empiezo a escarbar, empiezo a escarbar, a preguntar, a ver, a buscar en genealogía y encuentro que esta tía vive en Estados Unidos, muere en Estados Unidos, pero no es una persona muy cercana a la familia, pero existió. Entonces, esta señora existió, ya yo el hueco de la persona lo pude haber llenado. Ahora, los hechos, eso sí, no sé qué pasó. ¿Sí? Y puedo seguir investigando para que cada vez más los hechos que se van a llenar los huecos no son los reales, son los que me generan alguna resonancia. Y lo que digo, así ah, si esto me hace sentido. Okay. Y como esto me hace sentido, relleno el hueco. Y al rellenar el hueco estoy reconstruyendo y estoy seleccionando. Uh -huh. ¿Sí? Después de reconsiderar que las memorias son fragmentadas, son actualizadas, constantemente van sufriendo cambios dependiendo de las experiencias que yo enfrente en la vida. Y vuelvo al caso de esta tía mía que no aparecía, ¿sí? Yo puedo continuar investigando e ir actualizando. Ah, se fue a Estados Unidos cuando era muy joven. Ah, se casó con un gringo. Ah, tuvo una hija. Ah, murió de coma diabético, ¿sí? Empiezo a investigar y a explorar y esta historia de esta tía de la cual no tenía ninguna información empieza a actualizarse. ¿En base a qué? A lo que me mueve. ¿Sí? Porque yo tengo el nombre de ella. ¿Por qué me pusieron el nombre de ella? Sí, realmente, claro. Sí, ¿O por qué me llamo como me llamo? ¿Por qué te llamas Cintia? ¿Por qué te llamas Obeida? ¿Por qué Rey se llama Rey? ¿De dónde viene? Mucha gente dice, a mí me pusieron eh, Rubí. ¿Y por qué le pusieron Rubí? Ah, porque había una telenovela que le gustaba mucho a mi mamá. <risa> rubí, y sí. había una protagonista que se llamaba Rubí. Sí. ¿Y cómo era Rubí? Era una malvada. Esa acababa con los hombres. Entonces... Sí. Con el sello del nombre que pongo, voy poniendo características de un personaje. Claro, uh -huh. claro. O los padres que ponen el nombre de una novia que tuvieron. Ay, ay, ay. <risa> ¿Sí? sí. Entonces, hay que ir viendo de dónde viene toda esta cuestión. Y por eso les digo que se va actualizando todo aquello que ha sido exitoso en la familia, la familia trata de transmitirlo para que las próximas generaciones tengan una buena vida. Ahora, aquellas cosas que han sido dificultades, que han sido rechazadas, las ocultan para no pasarlas a las nuevas generaciones. Marilena, pero... La pero... Culto...
3: ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso en el caso de Eugenia? Volviendo a, a tu ejemplo, tú querías saber quién era ella, porque te faltaba esa, esa pieza uh -huh. en el rompecabezas familiar. Pero cuando tú te haces la pregunta, no en tu caso, sino cuando cualquiera de nosotros nos hacemos una pregunta así, ¿quién es esa persona que es, fue, forma parte o formó parte de la familia, pero de la que nadie habla? Y entonces encuentras que la historia, en vez de llenar, positivamente ese hueco, ese espacio, lo llena negativamente, porque entonces conoces una información que es más bien oscura o vergonzosa o demás, que movido por la curiosidad querías el dato, pero ahora a veces te preguntas, ¿para qué pregunté? Me hubiera quedado mejor sí. sin saber, porque ahora el peso es mayor de, de tener esta información. ¿Cómo manejamos eso?
4: Bueno, lo importante ahí es que descubrir ese secreto me quita carga del inconsciente es decir, hay un secreto en la familia pero yo ando cargando con ese secreto que no se habla y que no se sabe cuando yo descubro porque por alguna razón eso sale uh -huh. empiezo a comprender y a movilizar inconscientemente ah por eso es que yo tal y cual cosa uh -huh. sí. Descubrir los secretos es uno de los grandes avances, aunque sean situaciones desagradables, okay. porque ya dejan de tener peso en la memoria inconsciente y se convierten en hechos que ocurren en realidad. Claro, después que lo descubro, yo lo tengo que trabajar, pero develar secretos es liberador. Ahora... Si el secreto que usted encontró es un secreto que afecta a otros, quédese usted con el secreto, trabájelo usted porque usted no tiene derecho a develar una cosa que a lo mejor el otro no está dispuesto a aceptar. Supongan que el abuelo robó o que el abuelo fue un corrupto usted lo descubre porque está interesada se mete, pregunta en internet ahora todo se sabe y resulta que fue un corrupto pero hay personas en su familia que lo tienen como el gran gurú familiar entonces usted debe el secreto para usted no hay que ir a decir ah, pero te equivocaste porque mira yo encontré que el abuelo tal y cual cosa porque lo más probable es que le digan estás loca eso no fue así porque la memoria es selectiva. Y reconocer un abuelo corrupto me genera tanto dolor que simplemente no lo hago consciente. Entonces, los secretos los eventos desagradables pesan, pero liberan. Uh -huh, claro. ¿Okay? Es como un proceso terapéutico que la gente dice, ay, es que si me meto me va a doler. Sí, claro. Claro. Probablemente le duelan las heridas, pero se va a acabar liberando. Claro. ¿Sí? Y finalmente son contradictorias las memorias. Uno dice a veces, espérate, Có, ¿cómo es posible? Porque yo me acuerdo de este hecho donde yo me sentía muy bien, donde yo estaba con X miembro de la familia, pero a la vez hay algo que no me checa. Hay como un llamado a, a que algo pasa, ¿sí? Y además de esto, las memorias entre todos los miembros de la familia son memorias que esconden la lealtad a la familia. ¿Por qué uno dice, cómo voy a ser leal a, a, a una familia que hizo tal cual y cual? más? Sí, soy leal. Tengo lealtad, puedo decir yo en lugar de ti, yo me muero en tu lugar. Todo esto a nivel inconsciente, sí. sí. Entonces hay que estar claro que las memorias no son verdades absolutas y no importa la verdad. Lo que importa es qué memorias me moviliza y para qué me sirven esas memorias en función de liberarme de cargas que no me corresponden. Así que cuando trabajamos con memorias familiares, no trabajamos con hechos reales. A veces un paciente puede decir, ay no, mi papá es un ogro, mi papá qué sé yo qué, no lo soporto. Y cuando uno conoce al señor es un viejito, todo tranquilón, todo suave, es toda dulzura toda dulzura pero la memoria que tiene el paciente es otra entonces hay que respetar esas memorias y hay que escarbar en esas memorias para descubrir cuánto es mío uh -huh. sí. y cuánto es carga de los sistemas familiares anteriores y recordemos, las memorias son reconstrucciones, las memorias son selectivas, las memorias son fragmentadas, las memorias son contradictorias, ¿sí? Y finalmente, las memorias son asuntos o cuestiones que pueden llevarme a descubrir ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué estoy
1: como estoy? María Elena, y, y en esa misma línea, y ya que tú mencionabas a ese caso hipotético de ese viejito, ¿cuánto nosotros contaminamos los pensamientos de, de nuestros hijos y o de otras personas por la experiencia que yo tuve con, es, con esa persona? Por ejemplo, un papá, una mamá que estaba... Ausente por asuntos del trabajo y demás, cría un niño o una niña con una serie de carencias afectivas. Pero ya esta persona, en otra etapa de su vida, pues está presente y, está, y es cariñoso y está ahí. Y con los nietos tiene entonces otra actitud, tiene otro comportamiento. Sin embargo, ese, ese hijo, que es el papá entonces de ese nieto, Contamina esa relación con el abuelo, tú lo ves ahora, pero antes, y él no y iba, y él cara. no hacía, sí. entonces comenzamos a contaminar, sí. conscientes o no, pero hay mucho de conciencia ahí, de la relación de mi hijo con su, con su abuelo, a propósito de la experiencia que yo tuve, porque uh -huh. cada uno de nosotros está viviendo un tiempo, un momento, claro. y vamos cambiando la vida.
2: Y esas son las que tú recuerdas, las Exacto. que te das cuenta, pero hay otras que quedan instaladas ahí que uno ni idea ni tiene. Idea. Y hay comportamientos que uno dice, pero ¿y por qué yo me comporto de esta manera? Exacto. Uh -huh. sí.
1: Porque desde que llega sí. José hay un silencio. Sí. <risa> Eso es otra <risa> cosa. Y luego replicamos el silencio. <risa> sí. de que no sé, sí. pero desde que él llega todo el mundo se calla.
4: Entonces yo me callo.
1: Exactamente. Sí.
4: Porque lo que conforma esto que tú dices, Rey, es de decir, el hijo pero ese no era así, Él que sé yo, que va conformando un grupo de creencias. Claro. ¿sí? Y entonces lo que dificulta mucho la llegada a lo profundo son estas creencias. Sí. Porque lo que yo creo, o la creencia que se me transmitió, no es la realidad. Pero yo como niño la absorbo y la sumo. Uh -huh. Y después probablemente cualquier viejito, esto es una generalización, totalmente, claro. Pero cualquier viejito, buena gente, digo, ah, este fue un desgraciado cuando no atendía a sus hijos. Ajá. Porque así es la cuestión. Sí. Y muchas veces la elección de pareja a nivel inconsciente está marcada por estas memorias por esta lealtad a los padres, a las madres y a los abuelos. Uh -huh. claro. Así que, señores a trabajar con las memorias
5: familiares.
3: <risa> Qué sencillo ya lo pone. Sí, sí. María Elena. a ella, ya vamos.
4: La gente que
1: quiera seguir esta conversación contigo.
4: Sí, se puede comunicar al WhatsApp 809-868-0886. Y por favor, no, por favor no, y tratemos de aprovechar estas navidades para estar con nuestra familia y quizá preguntar, ¿no? Quizá el que quiera, esto no es una tarea obligatoria, escarbar, ver y darse cuenta de cómo estas características van marcando las memorias.
1: Buenísimo. Mm -hmm. interesante Gracias por el regalo que nos hiciste sí. con esas tres entregas de esas buenas, memorias sí. familiares, de cómo poner, y es un tema de conversación, y es quitar tabú, Claro, sí. Hablemos sí. de las cosas de frente y eso es vivir con conciencia de forma consciente. Y como que dice es la María propuesta. Elena,
2: no posiblemente no va a ser bonito, va a doler y pero es sacar también la
3: familia de, de un limbo sí. y poner un <risa> punto ahí, un limbo. punto final, un y punto de una... las
4: que vienen. Correcto,
2: cara. correcto. Aprendí de
3: Marielena.
4: Acuérdense que estamos haciendo historia con las
2: próximas
3: clases.
1: Así, claro, Así claro, es. Claro, es eso. Nos toca. Súper, súper que tengas un excelente claro. día, buen fin de semana.
2: Igualmente.
3: Un gran abrazo. Muchas gracias. Bye, bye.
2: Marielena María Elena.
3: Gamma Knife en
5: camino al sol. ¿Qué es un meningioma? Los meningiomas son tumores benignos, no cancerosos, que se localizan en la cavidad craneal o columna vertebral. Pueden provocar signos y síntomas al comprimir el cerebro u obstaculizar el paso normal del líquido cefalorraquídeo. Soy el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano. Conoce más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web caminoalsol.do.
3: Gamma en Camino al Sol. La conciencia significa que vienes con una luz interior. Te mueves completamente alerta. Cada paso se toma en la conciencia. Caminar, venir, sentarse. Todo se hace con plena conciencia. Una frase de Osho.
1: Te invito a que entres a nuestra web, CaminoAlSol.do. Ahí tenemos los pasados programas y los tenemos bien segmentados por nombre de colaborador y o por tema, de forma que tú puedas identificar esas cosas que quieres escuchar y luego ese audio compartirlo, porque ese es el propósito de tener todos los programas de Camino al Sol ahí en, en nuestra web, Caminoalsol.do. Bueno, y tenemos un segmento muy especial, donde recibimos a nuestros amigos de Gamma Knife para conocer esta, esta tecnología, por un lado, que viene a dar respuestas a una serie de. De, de temas vinculados con la salud, pero específicamente con todo lo que tiene que ver con la parte de neurocirugía. Uh -huh. Y cada vez que tenemos este momentito, pues lo aprovechamos al máximo. Y hoy tenemos la visita del doctor Giancarlo Hernández. Su especialidad es neurocirugía cerebrovascular y base del cráneo. Y hoy vamos a estar hablando sobre la radiocirugía Gamma Knife en los tumores de hipófisis. Doctor Giancarlo, buenos días y bienvenido a Camino
5: al Sol. Muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer compartir con ustedes esta mañana.
3: Doctor, hablemos un poquito de, porque la, realmente su especialidad es muy amplia, pero hoy hemos elegido este tema de los tumores de hipófisis. Uh -huh. Y para poner en contexto a las personas, hablemos primero de la hipófisis como tal y su función en el cuerpo.
5: Muy bien. Eh, bueno, la hipófisis es una glándula, es una glándula que le dicen la glándula maestra, porque es la que domina eh, con secreción de hormonas eh, todas las ...otras glándulas del organismo, es como es como una central eh, de hormonas. Esa central está, como dije, en esa glándula eh, eh, ubicada en un, en un lugar anatómico de la base del cráneo que se llama silla, le dicen silla turca porque parece una silla de montar. Es un pequeño... Es, un, es, un, es una pequeña cavidad en el centro de la fosa media de la base del cráneo. Es más o menos, si uno se junta un dedo puesto en, el, en, el, en la sien y otro puesto entre las dos cejas, cuando uh -huh. se juntan, por ahí anda la silla turca. Okay. Entonces, esa silla, ese, esa hipófisis, esa glándula que descansa ahí, está conectada al cerebro por un tallito que se llama tallo pituitario. Y ese tallo se conecta a una parte del cerebro, en la base del cerebro, que se llama hipotálamo. Entonces, ahí se genera una serie de, eh, de mecanismos, eh, de, eh, de hormonas que se secretan en uno u otro lado y que se regulan entre sí. O sea, se mandan señales, el hipotálamo le manda señales a la hipófisis para que secrete tal tal ¿Cuál hormona para que esa vaya por la sangre a otra glándula para secrete se tal cual hormona? Por ejemplo, okay. la tiroides secreta la hormona T3, T4 famosa que uno se saca sangre dicen ¿Cómo tienen las hormonas? Okay. La tiroide? Eh, es porque hay una, una pequeña eh, eh, uno, un pequeño grupo celular en el hipotálamo que secreta una, una hormona que se llama TSH esa hormona libera ¿hmm? libera uh -huh. Las, la, las hormonas de, del, del, de la glándula hipófisis y a su vez, esas van a la tiroides y secretan la famosa T3 y T4. Okay. O sea, más o menos así. Mm -hmm. Y así hay varios ejes así hay varios ejes eh, eh, hormonales. Está el eje de la tiroides, está el eje de la glándula adrenal, que secreta la, corti, la cortisona del cuerpo, la propia. Okay. Está el eje de... De, de la testosterona y de las hormonas eh, femeninas y las hormonas masculinas está el eje de la, de, de la, de la hormona eh, de crecimiento y así pues funciona normalmente así a grandes rasgos ese, ese, ese pequeño sistema que hay ahí cuando hablamos doctor porque estas son de, de las cosas que son
1: tan específicas tan especializadas uh -huh. que llega, llega a un punto donde donde tú desconoces precisamente esa función, esos detalles, esas... El cuerpo humano es una máquina perfecta, doctor. Totalmente. Hablemos entonces de qué
5: significa tener un tumor de hipófisis. Como ustedes saben, los tumores pueden ser benignos o malignos. Uh -huh. En los tumores malignos de la hipófisis son casi inexistentes. No es que no existen, pero eh, la frecuencia es tan, tan baja que son casos anecdóticos. O sea, si usted busca la literatura uh -huh. mundial, hay... Se pueden contar okay. en eh, eh, los Qué casos buena. publicados. Eh, sin embargo, hay otros, así, así como los malignos son muy raros, los benignos son entre el 15 y el 20% de todos los tumores de, de la cabeza. Okay. O sea que son muy frecuentes. Son, son muy frecuentes. Son muy frecuentes. Mm -hmm. Y pueden ser tumores, si bien son todos benignos, pueden ser tumores que no produzcan ninguna hormona mm -hmm. y que crezcan, crezcan, crezcan hasta que uno se da cuenta cuando. Eh, la persona comienza a perder la vista, por ejemplo, porque okay. el, el aparato visual está arriba de, de la hipófisis. El aparato visual es el nervio, una, una, una estructura que se llama quiasma, donde se juntan y, y después van otro, otras estructuras hacia la parte posterior del cerebro, pero la parte de, de, de donde se juntan está debajo de la hipófisis. Si un tumor crece para arriba mucho, lo va a comprimir y la persona puede comenzar a tener problemas visuales, fundamentalmente. Quizás dolor de cabeza, quizás algún otro síntoma de presión dentro de la cabeza. Pero fundamentalmente, el problema fundamental es visual. visual. Pero cuando hay tumores que producen hormonas, sobre todo hormona Ah, está el eje de la prolactina también, muy importante en la mujer. La prolactina, o, or, o, o secreta el tumor, hormona de crecimiento, o segrega ACTH, que va a incentivar la producción excesiva de, de cortisona del cuerpo, puede dar tres enfermedades fundamentales. Una es la enfermedad de Cushing, que es esa donde hay un aumento de la producción excesiva de cortisol del cuerpo, okay. y eso da una enfermedad que es una enfermedad bastante deletérea genera hipertensión atrenear genera diabetes, genera fragilidad capilar, las personas se enferman con, esa, con sí, ese tumor. Es una, es una consecuencia. Es una consecuencia. Es una enfermedad que puede llevar incluso a la muerte prematura de la persona. Es decir, que su calidad de vida se reduce y su, y su, y su expectativa de vida se reduce. Lo mismo con cuando aumenta hay una, hay un exceso de hormonas de crecimiento. Lo mismo. Es una enfermedad que va a tener varios varios eh, blancos, eh, la, lo, los, los órganos del cuerpo le crecen, el corazón le crece, se pone hipertensa, diabética, la cara le crece, los huesos le crecen. Entonces, eh, es una enfermedad importante. Y está eh, el exceso de prolatina que puede traer en el hombre eh, infer infertilidad, eh, puede traer eh, eh, disminución de la lívido eh, y puede traer también eh, digamos que tenga una secreción inadecuada por por su por sus pezones, uh -huh. eh, que lo, los hombres no, están, no tienen casi glándula mamaria, pero uh -huh. si tienen un exceso de prolactina, eso puede pasar. Lo mismo en las mujeres, eh, que también da un síndrome que se llama amenorrea galactorrea <coughs> donde se le va eh, donde tiene una amenorrea secundaria es decir, se le va la menstruación la pierde eh, porque el cuerpo de la mujer entiende que está embarazada que está que, que está mm. no embarazada que está eh, que acaba de, que, que acaba de parir que está en, en lactancia entonces moti eh, motiva entonces, una serie de comportamientos ma la mantiene como si ella estuviera lactando, lactando. Exacto. entonces eh, y eso, obviamente, no va a tener menstruación, va a estar secretando leche por el pezón, eh, por, por, por las mamas, sin, 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 por, por producto del tumor. Entonces, este tumor se trata bien médicamente. Con una pastilla se puede resolver todo, incluso okay. controlar. Pero los otros dos van a necesitar cirugía. Y aquí vamos ya al, a la parte terapéutica. La radiocirugía con Gamma Knife que es la mejor plataforma para tratar estos, estas lesiones. Eh, la radiocirugía en este caso siempre es adyuvante. Quizás en algunas otras charlas habrás visto con otros doctores que la radiocirugía tiene una una función primaria, es decir, Exacto. lesiones que ya se han dejado de tratar por cirugía para ser tratados directamente, uh -huh, en su mayoría por radiocirugía. En este caso... En este caso es al revés. La radiocirugía nos ayuda mucho en el tratamiento complementario. Es decir, la cirugía en condiciones generalmente endonasales, endoscópicas por la nariz, es el tratamiento primario y el tratamiento que nos va a ayudar a controlar algunas cosas, eh, que no se pueda controlar con la cirugía, va a ser la radiocirugía. Pero la utilizamos mucho, porque casi el 40% de las lesiones de hipófisis que van a cirugía, en algún momento van a necesitar radiocirugía. Okay. No sé si me explico. Sí, sí,
1: totalmente, para fines de, de control, para Exacto. evitar que esto, esto resurja. Exacto. Cuando usted habla, doctor, de que estos tumores benignos, entre comillas, porque tienen luego unas consecuencias que sí pueden ser Sí. sí pueden ser
5: nefastas. ¿Cuál es la incidencia de los tumores de hipófisis en nuestro país? En nuestro país, mire, las estadísticas en República Dominicana son difíciles de llevar, uh -huh. son difíciles de llevar, pero yo calculo que los tumores de hipófisis deben estar dentro de las estadísticas mundiales entre un 15 y un 20% de todos los tumores del cráneo, es decir, de todos los tumores que surgen dentro uh -huh. de la cabeza, el 15 al 20% van a ser tumores de hipófisis. Que no y deja de ser un número importante. Importantísimo. Y no solamente eso, aquí no se realiza, y ya casi, no sé si en los países desarrollados, pero la famosa autopsia académica. Okay. Es decir, antes, eh, aquí ya eso prácticamente no se usa, las autopsias son todas forenses. Exacto. Es decir... Todas tienen una causa judicial uh -huh. Pero las, la famosa autopsia De para, por qué se murió Académicas Aquí ya en República Dominicana Yo desde que tengo uso de razón aquí Que ejerzo no mi hace. profesión Ya eso no se hace pero, y, pero en los países desarrollados puede ser que todavía se hagan Y antes se hacían bastante Sobre todo en los países desarrollados Y más o menos había Entre las autopsias un 10% de personas que tenían tumor de hipófisis no lo sabían wow. y se murieron de otra cosa. Exacto, como, como consecuencia como, de... No, no se murieron como consecuencia ah, de, okay. la, del tumor, se murieron de X cosas. Okay. Y cuando le hacen la autopsia, tenían ahí, tenían ahí tenían muchos, ese. como un 10% de las personas que se hacían una autopsia. Lo que quiere decir que usted puede tener también un tumorcito de hipófisis y no darse nunca cuenta si no se hizo una resonancia. Doctor, hablemos entonces okay. de, de, de algunas
1: causas. ¿Qué puede provocar? Estamos hablando con el doctor Giancarlo Hernández. Él es neurocirujano cerebrovascular y base del cráneo. Y el tema que estamos compartiendo hoy es radiocirugía Gamma Knife en tumores de hipófisis uh -huh. para los amigos que están conectando con nosotros ahora. Doctor Giancarlo, ¿qué puede provocar un tumor de
5: hipófisis? Bueno, el crecimiento celular de cualquier órgano, sea un crecimiento benigno o maligno, o sea, un cáncer o un tumor benigno, no solamente de hipófisis, de cualquier parte del cuerpo, si bien hay investigaciones que están y, y grupos de trabajo que están todo el tiempo estudiando eso y muchos en todas partes del mundo, la causa específica no se conoce. Eh, sin embargo uno puede ya, ya hay estudios en tumores de hipófisis que remontan hacia las células madre de esas de esas de esas estilpes y cuáles son las eh, los genes que se dañan para producir okay. u, u, una un lesión o sea hay genes que en algún momento tienen un viene un problema que, se, que si ese problema se desata, o ese gen se rompe, o ese gen se, se, se lastima, esa persona va a tener, eventualmente, una lesión de hipófisis. ¿Qué porcentaje le pasa? O sea, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos eso? Eso es difícil de saber. Uh -huh. Eso es difícil de saber. Eso todavía no está no está descubierto, digamos. Pero si sí ya se ve que hay patrones celulares y que hay un gen específico un pedacito de gen específico por ejemplo el PIT1 que si hay una persona que si la lesión cuando se lleva a biopsia y a inmunistoquímica, que es una, una, una especie de prueba que le hacen a esos tumores si aparece ese ese, ese PIT1 quiere decir que esa estirpe estaba dada para hacer ese tumor pero eso se ve después no antes no existe un marcador todavía que uno en la sangre digan, usted va a tener, chequeese una vez al año porque usted no, no existe.
3: Normalmente nosotros, doctor, vamos al mismo tipo de, de médico, el internista, el médico general, las mujeres, el ginecólogo. ¿Qué doctor en particular puede ver alguna tendencia o alguna, para buscar una explicación, uh -huh. alguna condición que pueda entonces mandar a hacer un estudio que específicamente mire la, la hipófisis de un paciente?
5: Hay dos médicos fundamentales que son los que me refieren pacientes. Uno es el oftalmólogo porque el paciente va con un déficit visual y cuando usted tiene un déficit visual, usted va al oftalmólogo. Y otro es eh, el endocrinólogo. Okay. Eh, el endocrinólogo, el que maneja eh, las hormonas, que es parte del equipo, siempre. Siempre. Existe eh, un... Existe un... En Estados Unidos existe lo que se llaman centros de excelencia. Okay. Eso es muy, muy, yo diría que, usted sabe que en Estados Unidos siempre están en competencia los centros. Uh -huh. Buscando, si, buscando sí, la, la, sí. La, un eh, elementito adicional. Adicional, exacto. Ajá. Entonces se han inventado los centros de excelencia. Los centros de excelencia no es más que si usted tiene la capacidad de tratar una, una enfermedad, desde, todos, desde todas sus aristas okay. y tiene todos los equipos y especialistas necesarios para hacerlo ¿Mm? uh -huh. nosotros tenemos un, excel, un, ex, un centro de excelencia en cirugía hipofisaria que no está todo en un mismo sitio uh -huh. eh, que está itinerante, porque exacto. por ejemplo yo opero en varios sitios yo, uh -huh. pero tengo el Gamma Knife en otro exacto eh, y mis endocrinólogos eh, yo tengo endocrinólogos que me refieren pacientes Exacto. y que yo cuando opero le informo acabo de operar a tu paciente fulano está en la habitación tal y ellos vienen y, y hacen su seguimiento y hacen su hace todo o sea tenemos un centro de excelencia que no está todo en un mismo sitio pero está que estamos todos estamos todos interconectados Exacto. me entiendes entonces eh, pero fundamentalmente el endocrinólogo y el y el oftalmólogo son los son qué? los fundamentales. Muchas veces los pacientes del oftalmólogo van al neurooftalmólogo porque el oftalmólogo se da cuenta que es algo relacionado, que es, que está relacionado con, 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 con la compresión uh -huh. del nervio óptico directamente y hay un especialista que se llama neurooftalmólogo que se ocupa de esos pacientes. Oye, me interesante conocer todo esto es y, y qué bueno saber.
1: Qué bueno que usted dice, doctor, que en nuestro país, de una forma u otra, existe ese centro de, de excelencia. Claro. Porque Ajá. hay una, una forma de, de conectar las diferentes especialidades y se da entonces esa, esa conversación Ajá.
5: profesional en torno a un caso de un paciente. Y con esto en la mano, ahora, claro. eso es lo más fácil. Mire, hay un, hay, un, hay un médico que es amigo mío, mm. que acaba de recibir un premio por ser... El, el centro más ocupado en tumores generales de la cabeza, cáncer y todo eso, de neurooncología de los Estados Unidos. Uh -huh. El más bici, como dicen ellos. Y está en Miami. Y ese muchacho, él es relativamente joven, debe tener, qué sé yo, mi edad, quizá un poquito menos. Eh, formó de ser un servicio normal al servicio más, que más tumores operó en el 2022. Uh -huh. Eh, y él tiene un libro, escribió un libro que dice cómo hacer un servicio fuerte eh, y él dijo que una de las principales herramientas es esto. El celular. Uh -huh. O sea, desde que usted hace contacto con el médico referidor, ya usted tiene que estar en contacto con él claro. siempre. Y formó parte de esa misma cadena, de esa misma conexión. Porque antes, cuando yo, y, y me voy a salir un poquito del tema, cuando yo hice mi especialidad en, Fra, en Francia, eh, el paciente no se podía ir sin lo que se llamaba, sin lo que se llamaba la letra de sortie La letra okay. de sortie era la carta de salida, y era, había que estar con un un, con un grabador, Ajá. diciéndole, a la o sea, grabándole a la secretaria, eh, Fulano de Tal, ellos son muy, muy diplomáticos. Eh. Fulano de Tal, muchas gracias por usted referirme, el paciente tal y tal, y entonces él eh, le cuenta, era una carta, y al final, una. Una frase muy, muy francesa eh, que dice, eh, así como lo, lo aprecio mucho y muchas gracias y mis sentimientos son súper hacia usted, la, la, la. Okay. Y esa esa carta no podía faltar. Era como el cierre de ese proceso. Eh, sí. pero ya usted no necesita hacer eso porque usted tiene esto y usted uh -huh. con cinco, con cinco frases... En, mi, en el minuto real, uh -huh. eh, 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 en tiempo real, su, su, el médico referidor suyo ya sabe lo que le pasó a su paciente. Uh -huh. Exactamente. Y, los tiempos, y los, los tiempos se acortan. Darle las gracias al doctor Giancarlo Hernández por
1: traernos este tema hoy de la, cir la radiocirugía gamma knife en los tumores de hipófisis. Y recordar que nosotros recibimos aquí a los diferentes especialistas. ...que están trabajando... ...en Camanaje Dominicano... ...precisamente para llevar respuestas... ...porque todo lo que tiene que ver con neurocirugía... ...todo lo que tiene que ver con el cerebro... Eh, ...automáticamente nos llenamos de... ...del, del temor... Certe, ...propio angustia. de... ...ya de la dolencia... ...pero al mismo tiempo la pregunta... ...y eso se puede hacer aquí en República Dominicana... Uh -huh. ...y muchísimas gracias doctor por, por decirnos que sí... ...que claro. ese tipo de cosas se pueden hacer aquí... que hay alta tecnología apoyando todo eso... Pues ...tenemos
5: más de mil casos... Hechos en, sí, sí. en el Centro Camaradif Dominicano. Y ya eso es un Comenzamos caso. en el 2011. Así que estamos hablando de años de
1: experiencia. Sí, sí. De una experiencia exitosa. Doctor Giancarlo Hernández, siempre bienvenido aquí a Camino al Sol. Muchísimas gracias.
5: gracias.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y seguimos hablando de la conciencia en el día de hoy. La siguiente frase es de Abraham Maslow. Dice, lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí mismo.
1: Conciencia, esa es la consigna que tenemos hoy aquí en Camino al Sol. Invitamos desde tempranito en la mañana que hoy, en este viernes, de mucha locura por algunos lados, tú elijas conscientemente. A eso te queremos invitar. Y una mujer que... Hace eso de forma reiterada. Ella tiene esa conducta desde hace un buen tiempo. Lo de, ella de forma es gozo consciente, consciente, estar en un gozo eterno. Es Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana. Milka, buenos días y feliz cumpleaños
0: buenos días, gracias por las felicitaciones estos días me llegó al alma, gracias a todos los caminos al que se manifestaron con esta celebración que empezamos el pasado 23 de octubre, porque el cumpleaños la vida hay que celebrarla con tiempo un mes de anticipación, y que hasta el 23 de diciembre, para nuestros años la navidad continuaremos celebrando sí. el cúspide, evidentemente el pasado 23 de noviembre
1: un mes completo de festividad. feliz cumpleaños Milka gracias,
3: gracias,
1: Milka. y bueno
0: señores Hoy vamos a hacer una transmisión especial. Sí,
1: ya veo. Cuéntanos, cuéntanos, ¿dónde estás?
0: Estoy en Greenland, Google Glamping, exactamente una burbuja en este momento.
1: Yo no puedo con ella.
0: Claro, porque hace unos días yo le hablé a ustedes de la experiencia de Greenland, pero claro, decirle a ustedes que la experiencia era maravillosa, mandarles fotos del exterior, e incluso una burbuja por dentro no era lo mismo que decirle a los caminos al sol oyente de la oportunidad que ustedes tienen de darse la vida que merecen fíjense, Puerto Plata está de moda y no está de moda porque sí Puerto Plata ha renovado su oferta turística y de hecho, ayer justamente cuando venía hacia acá, pues pude detenerme pues a tomarme pues, una foto en lo que es eh, la zona del anfiteatro con ese letrero tan hermoso uh -huh. luego visitar lo que es el cuerpo de bomberos donde te puedes hacer secciones fotográficas muy chulas, el parque central la catedral de San Felipe de ahí cruzamos a comer unos helados, señor, porque saben que los helados de Puerto Plata son exquisitos y continuamos hacia un nuevo restaurante, se llama Maurus. Un restaurante que está en una plaza dentro del pueblo, pero señores, qué pizza, Ajá. qué cortes de carne, qué postres, unos ponches caseros. Y de ahí, bueno, ya al final, pues tocaba pues venir aquí a Greenland, Google Glamping, quienes ya cumplen dos años eh, en su servicio y de verdad que es una experiencia muy especial. ¿Qué tal? Tú vas a poder estar en familia, en Ajá. pareja, porque hay una burbuja que es familiar que te admite niños hasta seis años, eh, una pareja con un hasta seis años, y luego están las eh, que son como estas, o para personas que salen consigo misma como es mi caso, okay. o para personas que salen en pareja, como puede ser el caso de usted.
1: <risa> es decir, tú estás celebrando tu cumpleaños contigo, me parece muy bien. Entonces, ¿qué tal la experiencia de dormir en una de esas burbujas, viendo así el, <risa> la noche estrellada? El
0: firmamento. Oye, realmente la contaminación lumínica es muy baja en esta zona lo cual te permite, tanto dentro de la burbuja como desde fuera, bueno, ahora está lloviendo y por eso, eh, por ejemplo, ahora mismo no se ve tanto, pero eh, porque el cielo ya está un poco gris, uh -huh. pero desde tu cama ver las estrellas, eso es realmente impresionante. Y aquí la contaminación lumínica es tan bajita, además tiene como muchos espacios que también son áreas comunes, que tú puedes irte, por ejemplo, debajo del zamán, o tener, por ejemplo, nosotros anoche cine bajo las estrellas. Tienen pues, una pantalla de cine donde tú puedes ver cine debajo de las estrellas. Eh, Miren, pero eso en está
5: una, muy una eso.
0: Y luego también tienen la oportunidad, por ejemplo, un espacio para los niños jugar e interactuar con animales. Aquí está señora la burrita Jansi, está el cerdito Jorge, los conejos, o sea, una, un contacto con la naturaleza y esos desayunos, señores. Esa desayunita aquí en la cama, ya, yo le iba a guardar de que para comérmelo con ustedes no me pude resistir.
1: Desayunito. Talmente, con, provecho, con los tres golpes. Muy bien.
0: Sí, empecé ahí, pero bueno, lo importante es saber que tenemos este tipo de, de opciones para uno desconectar y sobre todo reconectar con destinos como Puerto Plata, cuya oferta turística se mantiene en constante renovación
1: definitivamente ¿en qué zona de Puerto Plata
3: específicamente Ajá. está Greenland? eso está en Cabarete Cabaret. casi casi
0: camino hacia Salameta de Yásica tu tierra Rey? ahora cuando cuando termine con ustedes después de mi desayuno y de unas fotitos que me quiero tomar allá afuera me voy a hacer paddleboard con unos comunitarios que ellos tienen conexión porque les gusta mucho el tema de la conexión con los comunitarios y voy a hacer paddleboard y también tener pues, ese almuerzo criollo para cerrar con broche de oro esta etapa del
1: cumpleaños. No puedo contigo y mira, qué nosotros vital. estuvimos hace unas semanas en Puerto, bueno, en Cabarete específicamente. Sí. ¿Por qué, un no, me, de jazz ¿por de ¿qué no me llevaste a ese sitio? Bueno,
3: no conocía Greenland, pero ya esa es la idea que Milka nos, nos presenta siempre un rinconcito de República Dominicana para la gente que dice que tiene que salir para fuera del país para disfrutar. No, aquí hay mucho que ver, mucho por hacer y Milka tiene la ardua labor de mostrarnos esos lugares. No, Mírala, es. Mira la mira que
1: esto es
0: un juguito de fresa, juguito de
1: fresa que tú te estás aquí tomando en la habitación,
0: muy rico, natural uh -huh. todo, todos, los huevitos orgánicos de verdad que mi sacrificio por esta comunidad de Camino Azul sigue siendo cada vez más grande y <risa> nada, pues invitarles a seguir las redes sociales de Greenland, Double Glamping y de Milka Hernández RD en donde vamos a tener siempre pues esta oportunidad de mostrar a ustedes lo mejor de nuestra República Dominicana
1: Milka Hernández, muchísimas Salud. gracias. Salud. Salud. Sigue pasándola bien.
3: Sigue sacrificando. Bueno, eso es
1: casi un formalismo, pero sigue celebrando la vida, Milka, como, como lo haces y gracias por mostrarnos ese nuevo lugar para uno perderse por allá. Invítame.
3: Te llevaré, te llevaré. Iremos.
1: Milka, que tengas un excelente día, buen fin de semana, que te vaya súper bien.
3: Gracias, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es camino al, sol. camino al sol.
3: El silencio es el templo donde la conciencia habla. Una hermosísima frase de Buda. Yo iba a decir su nombre completo realmente, que Siddhartha Gautama. Gautama, para que la gente también relacione el nombre. Pero claro. bueno, Buda. Así es.
1: Bueno, y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Recordarles que hoy viernes... Inicia ya formalmente así, Intecnología. En Intec se estarán desarrollando una serie de conferencias, exposiciones sobre creatividad inventiva. Eh, bueno, todo lo que tiene espacio uh -huh. al, al desarrollo y a la curiosidad nuestra está ahí, en Intecnología. Esto es hoy y mañana sábado. Y también, si estás interesado en el mundo de lo audiovisual, el mundo de los medios de comunicación, ahí está entonces Imaginativa, que estará igual hasta el domingo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, o sea, son actividades que, que tenemos ahí para estos días para usted, que dice, no, que en este país no pasa nada Importante, así interesante relevante. bueno, pues ahí tiene dos eventos totalmente diferenciados así llegamos al final de nuestro programa lindo
3: día y nos reencontramos el lunes y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy